0: So wie du, die Podcast-Party zur Feier des weiblichen Zyklus. Wir laden dich ein, den weiblichen Zyklus mit all seinen Facetten zu verstehen und das Frausein mal so richtig zu feiern. Heute spreche ich gemeinsam mit meiner Kollegin Melissa und Katharina von Work That Period darüber, wie man im Einklang mit seinem Zyklus arbeiten kann. Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt möglich und am Ende des Tages auch wirtschaftlich ist und wie Arbeitgeber Menstruierende dabei unterstützen können. Na, neugierig? Let's get this party started! Hallo und herzlich willkommen Katharina, hallo und herzlich willkommen Melissa, hallo aber auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich würde sagen, kommt einfach rein, macht es euch gemütlich. Schön, dass ihr da seid und dass ihr die Zeit gefunden habt, vorbeizukommen. Hallöchen! Ja, hallo auch von
1: meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe im Intro schon vorgestellt, mit wem wir heute sprechen werden und vielleicht an Katharina, vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, wer du bist, was du machst, wieso du heute hier bist. Genau, stell dich doch einfach gerne in einem oder auch gerne in zwei Sätzen vor. Sehr gerne. Also ich
1: bin Katharina, ich komme aus Konstanz und ich habe vor ein paar Jahren, also jetzt auch schon zwei Jahre her, Work That Period gegründet. Und zwar aus dem Grund, dass ich selber bei der Arbeit unter Menstruationsbeschwerden gelitten habe, also wirklich gelitten und ähm, habe irgendwie keinen Ausweg gesehen und habe dann gemerkt, das will ich ändern. Ich will Frauen helfen oder Menstruierenden helfen, denen es genauso geht und ähm, genau, berate jetzt seit ungefähr zwei Jahren Unternehmen im Hinblick auf zyklusgerechtes Arbeiten und Menstruationsgesundheit.
0: Voll spannend. Ja, wir sind äh, gespannt. Wir werden heute äh, dir so ein paar Fragen auch zu dem Thema auf jeden Fall stellen. Ähm, aber vielleicht zum Ankommen zuallererst. Äh, wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch heute? Ähm, es ist ja heute Montag. Wir nehmen an einem Montag die Folge auf. Äh, die Woche startet erst. Seid ihr gut in die neue Woche gekommen? Ja, total. Also ich freue mich jetzt
2: einfach auch richtig auf die Aufnahme und habe schon den ganzen Tag daraufhin gefiebert, und bin richtig gespannt, Katharina, was du so zu erzählen hast.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf das Gespräch. Ich habe tatsächlich jetzt so, ich weiß nicht, wie es euch geht, im Winter habe ich immer so ein bisschen langsamere Wochenstarts. Ich irgendwie Definitiv. So ein bisschen, ähm, ja, so einen schwerfälligeren Start auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch sehr auf das Gespräch gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn es morgen so dunkel ist, dann fällt es mir auch immer schwer, irgendwie ja, Motivation gut. zu finden, überhaupt äh, ja, sich an Schreibtisch zu setzen und anzufangen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Kann man auch Unter Achtsamkeit verbuchen. Ja, man braucht verbuchen. mehr Ruhe. Ja, man eben. braucht mehr Ruhe, man kann es auch Unter Achtsamkeit verbuchen. Wenn der Start am Morgen so ein bisschen langsamer ist, dann ist man einfach ein bisschen mehr Achtsamer.
0: Stimmt. <lacht> das, ist ein guter Punkt. das auf jeden Fall. Wir kehren ja hier, hier immer ähm, am Anfang des Zyklus, dass man uns und unsere Situation vielleicht so ein bisschen besser einschätzen kann, in welcher Zyklusphase wir uns aktuell befinden. Vielleicht wollt ihr kurz erzählen, in welcher Zyklusphase ihr euch befindet und inwiefern sich das vielleicht auch ja, gerade in eurem Alltag bemerkbar macht. Ich kann ja gerne mal
1: anfangen. Also ich bin gerade in der sehr, sehr späten Lutealphase, also ähm, ich Zyklustag 26. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag weiß, welcher Zyklustag, aber ähm, ich habe vorher mal geguckt. Und ähm, bei mir ist es dann immer so, dass ich ja immer so schauen muss, dass ich nicht so ins Negative verfalle. Also ich versuche auch immer das Positive darin zu sehen, ähm, mir mehr Ruhe zu gönnen. Aber es ist trotzdem so, dass ich einfach gerade im Winter und es ist ja dann wieder doppelte Winter irgendwie im inneren Winter und der äußere Winter, ähm, dass ich da so ein bisschen einfach müder bin und ein bisschen antriebsloser. Ja.
0: Melissa, in welcher Phase bist du?
2: Ja, in welcher Phase bin ich denn? Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich der Sommer. Und ähm, das merke ich immer daran, dass es... Ähm, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, Anna, Ne, war ich da nicht auch im Sommer? Könnt ihr alle nochmal nachhören? Ja, ja könnte ihr alle nochmal nachhören? Ich merke das einfach daran, dass man halt ähm, ja, viel Energie hat, ähm, viel nach vorne schaut, ähm, auch mal so ein bisschen Dinge hinterfragt, vielleicht auch nochmal überlegt, wie man, wie man was besser machen kann. Also bei mir ist das ganz... Konkret habe ich äh, für diese Woche mir mal vorgenommen, so auch mein, mein Arbeitsverhalten auch nochmal so ein bisschen zu hinterfragen. So, wann fange ich an, höre ich genug auf mich und äh, ja, wie kann ich da vielleicht nochmal so ein bisschen was, was Besseres für mich auch rausholen. Das ist auch so mein Vorsatz für die Woche. Und das ist so, so ein Sommerding auch immer so, solche Projekte dann anzugehen, wenn man da so einen Kopf dafür hat.
0: Ja, das stimmt. ja. genau. Deswegen der Sommer. Dann passt die Podcast-Aufnahme ja heute eigentlich perfekt, wenn du, ähm, ja, im Sommer steht man ja auch manchmal vielleicht gerne im Rampenlicht, deswegen ähm, <lacht> perfekt, dass wir heute auf jeden Fall aufnehmen. Dann haben wir den Check-In eigentlich auch schon geschafft. Okay, wir wollen ja heute aber vor allem über das Thema Zyklus und Arbeit sprechen. Und äh, wie wir es hier mittlerweile im Podcast gewohnt sind, ähm, versuchen wir immer eine vielleicht eher provokantere Frage äh, zu stellen, die es dann im Laufe des Interviews äh, zu klären gilt. Und was ich mich gefragt habe in, in der Vorbereitung auf das Interview Mal ganz ehrlich, ist es denn überhaupt möglich und am Ende auch ähm, wirtschaftlich im A Einklang mit seinem Zyklus zu arbeiten? Vielleicht habt ihr da eine spontane Meinung zu.
1: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal äh, interessant, das so zu fragen, weil ich irgendwie glaube, dass es das ganz schwierig wird, das zu beantworten, weil zyklusbezogenes oder gerechtes Arbeiten ist ja auch anders. Ähm, je nach Job und je nach Zyklus und je nach Mensch ähm, und da ist es vielleicht relativ schwierig, auch vielleicht so eine wissenschaftliche Meinung einzubeziehen. Kann man das irgendwie messen oder ähm, ja, ob sich das überhaupt irgendwann mal etabliert? Also das ist ja eh die Frage. Wir können das gar nicht so beantworten. Wenn das immer die Ausnahme bleiben wird, dann ist es wahrscheinlich eher nicht wirtschaftlich, weil ähm, es zu wenige machen und es dann auch mit hohem Aufwand verbunden ist, das umzusetzen
2: als Einzel. Einzelner oder Einzelner. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass es durchaus wirtschaftlich ist und das ist ja auch, auch wissenschaftlich mehrfach ähm, bewiesen oder halt auch untersucht worden, ne, dass wenn man wirklich auf die einzelnen Mitarbeiter rundum eingeht und auch den Mitarbeiter ganzheitlich am Arbeitsplatz wirken lässt, dass es sich wirtschaftlich allemal auszahlt und sei es nur, wenn es um, um, um sogenannte Fehlzeiten geht oder, oder auch die Arbeitsmotivation, die Stellmotivation, die Fluktuation. Ähm, ja. Denke ich, zahlt sich es im Situation. Endeffekt immer auf ne? Ne, aus, wenn du, wenn du Rücksicht, oder halt nicht nur Rücksicht, aber wenn einfach der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ganzheitlich am Arbeitsplatz sein darf. So. Ja, genau.
1: Ja. so dass man irgendwie sein ganzes Selbst, so drücken sehr viele aus, zur Arbeit mitbringen genau. kann. Und als Menstruierende gehört da eben der Zyklus dazu und die Bedürfnisse, die da ähm, ja, dann natürlich auch gedeckt werden müssen.
0: Wie sieht ein zyklusgerechtes Arbeiten eigentlich aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist eigentlich erstmal äh, ganz einfach zu sagen. Das heißt nur, dass die Zyklusphasen in die Arbeits- oder in den Arbeitsalltag einbezogen werden. Also dass man sich erstmal klar ist, überhaupt über den eigenen Zyklus. Ähm, das ist ja auch was, die meisten, oder vielleicht nicht die meisten, aber viele wissen ja eigentlich gar nicht so wirklich, ob sie über einen regelmäßigen Zyklus haben, wo sie gerade in, ihre, in ihrem Zyklus stehen. Und ähm, wenn man sich darüber klar ist und das dann auch noch in den Arbeitstag, äh,
2: Alltag einbaut, dann
1: genau, kann man so
2: vom zyklischen Arbeiten sprechen. Wie ist denn eigentlich, also was mich auch total interessiert äh, bei dir, Katharina, wie wirst du denn eigentlich darauf gekommen? Also, ich finde Work the Period sehr, sehr spannend, habe ich auch so noch gar nicht <lacht> gesehen, also in der Form. Ja. Und ähm, ja, würde mich auch super interessieren und ich gehe mal davon aus, dass Anna auch. Was ist denn so deine Geschichte oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, genau, ich habe es ja vorher schon kurz angeschnitten. Also bei mir war das so, ich bin äh, in meinen ersten Job gekommen nach, der, nach dem Studium und habe da gemerkt, also irgendwie am Ende von meinem Zyklus, da geht es mir nicht so gut. Also da habe ich einfach gemerkt, da ist meine Energie geringer, da habe ich auch so physische Symptome, aber auch gerade das Mentale hat bei mir einfach irgendwie voll reingeschlagen und da wusste ich überhaupt gar nichts darüber, was ist PMS, was ist dann vielleicht auch PMDS, also die stärkere, sehr schwere Form von PMS oder die prämenstruelle Verstärkung, was ja auch viele haben. Also das sind so, ähm, das war damals für mich unklar, was, was ist das eigentlich? Und ich habe natürlich erstmal den Fehler so bei mir gesucht, das machen ja auch viele, dass sie sagen, okay, irgendwie funktioniere ich nicht und dann kann ich das halt nicht machen. Und für mich hat das damals irgendwie bedeutet, okay, für mich geht das hier nicht weiter, ich, ich kann das nicht. Und ähm, habe dann erstmal den Job gewechselt, weil ich dachte, okay, dann, das war auch im Endeffekt gut, weil das war ein sehr, sehr hoher Druck, der da irgendwie auf mir gelastet ist. Und ähm, habe im zweiten Job dann so gemerkt, hey, ich habe jetzt einfach mal den Fehler nicht bei mir gesucht, sondern gesagt, wie ich arbeiten kann, wie ich arbeiten will und das wurde angenommen. Also Es war für mich eine total interessante ähm, Erfahrung, dass, dass man das so kommunizieren kann und dass, dass man sich die Arbeit auch anders legen kann als dieses, ich muss jeden Tag gleich produktiv sein, ich muss jede Woche fünf äh, Tage lang acht Stunden arbeiten. Das konnte ich mir dann irgendwie ein bisschen anders legen und habe gemerkt, das hilft mir und, ähm, habe dann irgendwie angefangen, auch mal zu recherchieren, so was gibt es denn überhaupt, gerade so zum Thema Zyklus ähm, oder Menstruation, was gibt es denn da für Studien? Und habe dann gemerkt, da ist wirklich, also einerseits passiert da total viel, aber andererseits ist da auch noch eine riesige Lücke. Und zwar gibt es da Studien, die sind schon recht alt und die wurden dann auch nicht wirklich aufgenommen. Aber es ist so der generelle Trend hat immer dahin gezeigt, dass ähm, Menstruationsbeschwerden, aber da gehören ja auch die prämenstruellen Beschwerden dazu, dass die sich wirklich sehr stark auf Wohlbefinden, aber auch Produktivität und einfach so dieses, dieses gesamte ähm, Thema Leistungsfähigkeit auswirkt. Und Produktivität ist ja sowas, ähm, das müssen wir nicht nur für uns definieren, oder dass, dass wir das jemandem schulden, sondern Produktivität ist ja auch was wir wollen, produktiv sein, und ähm, genau, also das fand ich ganz spannend, dass es da so viel gibt, aber dass das eben noch gar nicht in die Praxis irgendwie geschafft wird, dieses Wissen. Also dieser Transfer findet eben noch gar nicht statt. Und ähm, da habe ich dann eben angefangen, viel mehr zu recherchieren und habe mich dann im Frühjahr 2020 dazu entschieden, ähm, da war ich eben noch in den Niederlanden, ähm, ja, meine eigene Firma zu gründen und ja, da ist Work That Period sozusagen geboren. Mit der Pandemie ist es dann <lacht> kollidiert. Das war natürlich nicht ideal, aber so
2: ist es halt manchmal. Ich habe da auch gerade nochmal eine Rückfrage. Ähm, also finde ich auch sehr spannend, deine eigene Geschichte. Was war denn für dich so der Auslöser, also war das wirklich der Jobwechsel, dass du dich in Anführungsstrichen getraut hast, das Thema bei deinem Arbeitgeber zu, also anzubringen, dass du da mehr Freiraum brauchst oder gab es da auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben?
1: Also für mich war es tatsächlich dieses, ähm, dass ich, der, der Fakt, dass ich den Mut gefasst habe. Mhm. Also es ist ja relativ schwierig, einen neuen Job anzufangen und alle haben irgendwie schon total viel Erfahrung und, ähm, und dann fängt man ja nicht an, die eigenen Bedürfnisse irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, aber sollte man natürlich, aber äh, also ich habe es damals nicht gemacht und im Nächsten Job war ich dann in einem fast reinen Frauenteam und mhm. ähm, einerseits war das total leicht, das dann anzusprechen. Andererseits kann man gar nicht sagen, dass das irgendwie geschlechterabhängig ist oder dass das Menstruierende ein eher verstehen, weil es natürlich auch viele Menstruierende gibt, die keine Probleme haben und die es dann nicht so wirklich nachvollziehen können. Also ich glaube, so, solche Aussagen kann man erstmal überhaupt gar nicht ähm, treffen. Aber für mich in dem Moment hat es einfach gepasst. Also es war ein sehr einfühlsames Team. Und ich habe genau dann gemerkt, hey, ich kann das hier ansprechen. Also das, das kommt natürlich auch ähm, dann eben von den Führungspersönlichkeiten. Wenn die mir das Gefühl geben, hey, äh, du als Mensch bist auch was wert und bist wichtig und deine Gesundheit ist irgendwie auch dein höchstes Gut, dann spreche ich das natürlich viel eher an, als wenn es das heißt, und jetzt wieder ein neues Projekt und mach's bitte so schnell wie möglich und so weiter
2: und so fort. Also, ich höre dann so zwei Hauptkomponenten heraus: einmal deine eigene Entwicklung und dass du sagst, so ja, ich, ich möchte das jetzt auch kommunizieren, aber auch das, das Zeichen von deinem Umfeld, von deinem Arbeitgeber, so es ist okay, dass du es kommunizierst. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja. Okay, cool. Und deshalb hat es eben auch mit Leadership zu tun und das ist wichtig. Und ähm, dieser Ansatz, wo können wir dieses Wissen, in die Unternehmen bringen, ist natürlich dann auch ganz essentiell, weil mhm. meistens natürlich das Personal und die Personalabteilung da mitspielt oder eine Rolle spielt, aber andererseits muss das ja von oben kommen, dass das ein Thema ist, das wichtig äh, ist und ernst genommen wird, also das ist ganz schwierig, manchmal die Balance zu finden.
2: Mhm.
0: Wie sieht das denn dann im Detail aus? Also Wie ähm, kann man als Personalabteilung ähm, oder vielleicht auch ja als ähm, Unternehmensführung, wie kann man das konkret irgendwie für die Arbeitnehmer umsetzen und äh, dann auch einen zyklusgerechten Arbeitsplatz irgendwie schaffen? Gibt es da irgendwelche Methoden, irgendwelche Modelle? Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal ist es äh, wichtig, auch so eine
1: Art Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Also viele konzentrieren sich ja nur auf die Menstruation. Ich finde das auch total cool, dass ihr zum Beispiel in eurem Podcast, ähm, das ich reingehört habe, auch gesagt habt, wir sollten eigentlich über den Zyklus sprechen. Und das finde ich auch wichtig, weil Menstruation ja für viele so negativ konnotiert ist. Also es ist eher so ein etwas so Schlechtes. Aha, Aber aha. der Zyklus an sich ähm, hat ja auch Auf und Abs. Also selbst wenn für jemanden vielleicht die Menstruation kein so schönes Erlebnis ist, ist das ja ähm, für viele toll, trotzdem in der Follikelphase zu sein oder kurz vor dem Eisprung. Also erstmal, um nochmal zurück zur Frage zu gehen, ist es wichtig, aufzuklären, was ist denn der Menstruationszyklus? Was passiert denn da? Und ist, ist die Menstruation grundsätzlich was Schlechtes? Und das ist natürlich wichtig, Nein zu sagen und, und zu zeigen, warum es eben nur manchmal für manche zu Problemen führt und was diese Probleme dann für Auswirkungen haben. Also je mehr Wissen die Leute darüber haben, desto einfacher ist es auch, ohne irgendwelche Tabus darüber zu reden.
2: Das ist auch tatsächlich eine ja. Recht. Sorry. Nee, das? <lacht> ja, das ist auch tatsächlich was was, äh, was, was mich persönlich manchmal öfter stört, dass es immer sehr äh, negativ äh, konnotiert ist, eben ne? Also dann geht es dann immer nur um Zyklus Beschwerden und, und die PMS, aber das auch eine. Genau. Es gibt ja auch dieses Buch Superpower Periode und wenn man sich einfach auch mal anschaut, wie viel, wie viel Energie und Tatendrang auch freigesetzt wird in anderen Zyklusphasen und das einfach ganzheitlich betrachtet ähm, und, und da auch das so mit einbezieht und sagt, hey, es gibt auch die Phasen, wo man vielleicht auch mal doppelt und dreifach so viel leistet oder auch leisten kann, leisten möchte und damit auch die Phasen genau. ausgleichen kann, in denen es eben mal nicht so hundertprozentig rund läuft, wenn es die überhaupt so krass gibt, auch wie du sagst. Ne? Deswegen finde ich das auch sehr sehr, sehr wichtig, ne?
1: Ja, da ist es eh so super interessant, dass es auch so Studien gibt. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass das eher so ein Empfinden ist. Wir, wir denken, wir sind viel weniger leistungsfähig. Klar, wenn wir nicht arbeiten können und dann der Arbeit fernbleiben, klar, dann sind wir weniger leistungsfähig. Aber auch wenn wir arbeiten, denken viele Menstruierende, ja, während der Periode schaffen sie nichts. Aber das ist meist nur so das eigene Empfinden. Und ähm, da finde ich auch Menstruationsurlaub, das Wort finde ich ja sowieso nicht so toll, ähm, schwierig, weil das sich wirklich nur auf die Menstruation und auf diesen Aspekt, jemand kann nicht arbeiten, konzentriert, anstatt zu zeigen, ähm, die Leistungskurve ist eigentlich bei keinem Menschen immer gleich. Also wenn man so die Leistungskurve durch den Tag anguckt, dann nimmt die Leistungsfähigkeit erstmal ähm, natürlich ab. Und es gibt aber auch immer wieder Dips, und ähm, wenn man das dann einfach auf den Monat hochrechnet für einen Zyklus oder je nachdem, wie lang der Zyklus ist natürlich, dann ist das nichts anderes.
2: Deshalb sollte das eigentlich gar nicht so abwegig sein.
1: Mhm.
2: Wobei der Menstruationsurlaub ja auch, also wie ich das zum Beispiel aus den Niederlanden kenne, korrigiere mich sonst, ähm, bedeutet ja auch einfach, dass man zum Beispiel an einem Tag Stunden reduzieren kann oder so. Also nicht, dass man komplett ausfällt, ne? sondern dass man einfach genau. dass man an den Tagen ein bisschen ja. mehr Freiheit auch bekommt. Ne?
1: Ja, mhm. menstruationsfrei könnte man es ja eigentlich einfach <lacht> Ja, das hat sich irgendwie etabliert. Menstruationsflexibilität. Um, <lacht> sowas. Ja, das ist auch ja. Gut.
2: Flexitage, ja.
1: Und was Arbeitgeber eben noch tun können, ist einfach ähm, dann auch aktiv das anzusprechen, dass es was Gutes ist, ähm, darüber zu reden. Also dass, dass sich die ArbeitnehmerInnen irgendwie nicht so fühlen als... Würden Sie damit jetzt jemanden bedrängen? Oder viele haben natürlich auch Angst, dass es ins Lächerliche gezogen wird. Also, man sollte einfach so eine Basis dafür schaffen, ob man das jetzt in Workshops macht oder ob man das anspricht oder ob man die Möglichkeit gibt, mit einer Vertrauensperson irgendwie noch darüber zu reden, erstmal. Weil es kann ja nicht von 0 auf 100 irgendwie so sein. Wir haben nie darüber geredet in der Arbeitswelt und jetzt müssen wir alle offen darüber reden. Das funktioniert auch nicht mm. und es wollen auch nicht alle offen darüber reden und das sollten wir auch respektieren. Ähm, und genau, dass zum Beispiel auch flexibles Arbeiten einfach ermöglicht wird für die, die eben nicht drüber reden wollen und die einfach, das muss ja nicht mal Zyklusabhängig sein. das sollte ja eigentlich allen offen stehen, so zu arbeiten, wie es ihnen gut geht. Ja. Und ähm, ja, das sind so ein paar Möglichkeiten und so eine ganz irgendwie auch profane Möglichkeit, die ja auch noch nicht wirklich wahrgenommen wird, ist auch Periodenprodukte anbieten. Da ist es auch so, wenn man sich mal überlegt, als Menstruierende, wenn man jetzt keine Produkte dabei hat und um sich herum vielleicht auch niemanden hat, den man fragen kann oder der oder die Produkte hat, dann kann das zu einem richtigen Problem werden. Also man muss vielleicht arbeiten, vielleicht eine Präsentation halten oder so und dann auf einmal wird es ja recht dringlich, wenn man dann überraschend seine Periode kriegt und also was macht man dann? Diese ganz einfache Überlegung, Nein. hey und dafür haben wir hier irgendwie ein Sortiment, und damit niemand in dieses äh, ja, Schlamassel kommt, so muss man sie eigentlich nennen. Ähm, ja, sollte eigentlich so der erste Schritt sein. Ich habe auch das Gefühl, es
2: gibt entweder nur so Total krass ausgestattete Toiletten manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in so eine Toilette reingeht und dann gibt es so zehn Körbe mit äh, hier binden, da Tampons und hier noch ein Deo und das sind so richtige Luxustoiletten oder es gibt halt einfach gar nichts. Ne? So was zwischendrin ist irgendwie und dann natürlich klar beim Arbeitgeber. Also ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, das jemals in einem Unternehmen auf der Toilette gesehen zu haben. Also richtig cooler Gedanke auch. Und wichtig. Ja,
1: und wir haben ja dann auch noch diesen Walk of Shame, also das müssen wir uns eigentlich auch abgewöhnen, aber das, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass wenn wir dann mal ein Produkt, also selbst ein Tampon oder eine Binde mit äh, in, aufs Klo nehmen müssen, dass wir es dann irgendwie verstecken, also dass wir irgendwie schauen, und das habe ich früher auch gemacht, ich habe immer so überlegt, okay, oje, oh was mache ich denn jetzt? Und jetzt sieht ja jeder, wie ich das da aus der Tasche hole. Mhm. Wobei das ja was total Normales ist, aber klar, das ist in uns irgendwie ähm, ja immer noch so als Gedanke, als, als Scham, als Schamvolles behaftet.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch drüber gesprochen, weißt du noch, Melissa, da hatte Gloria über genau. diese eine Filmszene gesprochen. Und ich ertappe mich auch immer noch dabei, dass, ähm, dass mir das super unangenehm ist. Und eigentlich ist es total blöd. Und ich denke, wenn man vielleicht einmal über seinen Schatten gesprungen ist, dann. Ja, wenn man es selbst für sich so als Normalität ansieht, dann wird es vielleicht auch beim nächsten Mal voll klar gehen, aber ich erwische mich auch jedes Mal wieder dabei, dass ähm, das für mich auch noch sehr viel Überwindung kostet. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, aber irgendwie ist es ja so super unangenehm, wenn jeder so ja. sieht, wie ich mit meinem Tampon zur Toilette renne. Neujahrsvorsatz anders. kannst du ja als
2: Neujahrsvorsatz ja. einfach bei den Tampons so zwei, drei Sekunden auf den Tisch legen, bevor du ihn dann wegnimmst. Ja,
1: ja das ist eine gute Idee. Ja, das das gute fängt, Idee. fängt ja bei Tampons an, aber wenn man dann zum Beispiel jetzt auch noch irgendwie so eine Menstruationstasse benutzt, mhm. uh. dann, äh, also es gibt ja noch verschiedene Level, die das nochmal schwieriger machen vielleicht für manche. Ja, Stimmt, ja, Und, auf jeden Fall. Ja. Es gibt aber auch eine ganz spannende Studie, das war, ich glaube, 2002, also ist jetzt relativ alt, die gezeigt hat, dass wenn Frauen, also da waren nur Frauen involviert, ihren Menstruationsstatus offenbaren, also da war eine Kontrollgruppe, die hat irgendwie einen Haargummi fallen lassen und die andere Gruppe hat einen Tampon fallen lassen, dass die negativer bewertet werden. Also die sind weniger sympathisch, weniger, ich glaube, auch attraktiv. Also es waren viele Parameter, die einfach... Ja, auch so Kompetenz und so weiter, die negativer bewertet wurden, weil das irgendwie auch nicht diesem Ideal der Frau entspricht, also wir wollen irgendwie gar nicht, mhm. ähm, dass, dass Leute das offenbaren und ich glaube, deshalb sind wir immer so gehemmt.
0: Ja, ich glaube, gerade in diesem Karriereumfeld äh, erwische ich mich auch jedes Mal wieder dabei, dass man gerade in vielleicht so brenzligen, in Anführungsstrichen, Situationen, in denen man vielleicht ähm, ja, sich auch beweisen muss, dass man immer versucht, möglichst männlich zu sein. Also das ist total ja. bescheuert. Aber klar, ähm, also was ist denn weiblicher? Es gibt nichts, was weiblicher ist wahrscheinlich als äh, ja, mein Zyklus und äh, meine Periode. Und ähm, natürlich möchte man das dann vielleicht nicht so offen präsentieren, weil es ja auch ein Stück weit Verletzlichkeit vielleicht ist, äh, obwohl das natürlich nicht so sein sollte. Aber ja, es sitzt irgendwie schon sehr, sehr, sehr tief drin, auch wenn ich ähm, mit meinen 21 Jahren vielleicht schon die neue äh, und jüngere Generation bin. Aber nee, das ist selbst äh, bei uns, glaube ich, noch nicht so etabliert. Nee, und das äh, wird bestimmt auch
1: noch eine Weile dauern, glaube ich.
0: Was ist denn ähm, beispielsweise im, im Homeoffice, in dem Umfeld, in dem ich vielleicht auch selbst dafür äh, ja, verantwortlich bin ähm, oder in dem ich selbst bestimmen kann, wie ich äh, ja, eventuell auch arbeite? Wie kann ich mir denn zu Hause einen zyklusgerechten Arbeitsplatz schaffen oder wie kann ich denn im Einklang mit meinem Zyklus quasi äh, arbeiten? Hast du da vielleicht irgendwelche spontanen Tipps, was man so für sich äh, zu Hause im Homeoffice ja umsetzen kann?
2: Also
1: ich finde es immer am leichtesten, so erstmal übergeordnet zu sagen, was jeder machen kann, weil manche ja äh, diese Homeoffice ähm, dieses Privileg vielleicht fast schon gerade nicht haben. Mhm. Ähm, Wobei es ja auch Flug und Segen zugleich ist. Also erstmal ist es total wichtig, so die eigenen zyklusbezogenen Bedürfnisse zu identifizieren. Und das äh, ist natürlich eher ein langwieriger Prozess, weil das ja nicht jeden Zyklus gleich ist. Und es ähm, natürlich auch erstmal viel Arbeit ist, zu schauen, okay, wie lang ist mein Zyklus? Und dann vielleicht auch jeden Tag zu schauen, ähm, welche Parameter man tracken will. Mhm. Also hier geht es eher um das Tracken von... So Energie und Stimmung und auch Leistungsfähigkeit und vielleicht auch aufzuschreiben, was fällt mir heute leicht oder was habe ich gemacht und wie leicht fiel es mir vielleicht auch so rum, je nachdem, ob sich eben diese, dieser Arbeitsbereich oft ändert oder nicht. Und ähm, da eben erstmal äh, so eine Übersicht zu erstellen und zu schauen, okay, äh, ich kann jetzt relativ genau sagen, dass äh, in der und der Phase, man kann das... Nicht immer 100% feststecken, aber in der und der Phase fällt es mir sehr leicht, das und das zu machen. Und andersrum fällt es mir sehr, sehr schwer, zum Beispiel jetzt vielleicht ähm, fällt es vielen in der Lutealphase schwer, Präsentationen zu halten oder total kundenorientiert jetzt irgendwie ähm, ja, so soziale Tätigkeiten, sozialen Tätigkeiten nachzugehen. Ähm, genau, das muss jeder einfach mal für sich identifizieren und dafür sich einen Weg finden. Und das dann eben auch kommunizieren. Und da kommt es dann eben auch drauf an, kann ich meine Arbeit selber gestalten? Das ist natürlich so das Nonplusultra. Da kann man dann wirklich sich das so gestalten, wie man möchte. Ähm, wenn das nicht so ist oder wenn man eher im Team arbeitet, dann muss man schauen, dass man diese Bedürfnisse auch irgendwie kommuniziert. Und da denke ich, ist es am besten, wenn man jetzt komplett neu in dem Thema ist und es einfach noch nie angesprochen wurde, irgendwie im eigenen Arbeitsumfeld, da so ein bisschen langsam anzufangen. Und, ähm, oder je nach Belieben natürlich, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Probleme hat in einer bestimmten Zyklusphase, dass ähm, wenn man zum Beispiel ausfällt oder wenn irgendwas mal gerade nicht klappt oder was verschieben muss, dass man dann einfach erstmal sagt, ähm, was das für einen Grund hatte und wie der Grund eben auch mit dem Zyklus zusammenhängt. Und dann muss man vielleicht gar nicht so stark darauf eingehen. Ähm, ein anderer Tipp, das ist vielleicht nicht so Homeoffice bezogen, aber es eher so dieses Gleichgesinnte suchen. Mir hat es immer total geholfen und am Anfang hat es mir eben total gefehlt. Dieses man tauscht sich aus, ob es jetzt positiv ist oder negativ. Irgendwie hat man jemanden, der oder die einen versteht und ähm, wo man auch irgendwie so eine Art Vertrauensperson hat. Also, ja, dass, dass man nicht so alleine dasteht. Ja. Ähm, genau, und aufs Homeoffice bezogen finde ich es eben auch wichtig, dass man sich trotzdem diese Grenzen setzt. Also ihr kennt das vielleicht auch, das ist gerade so eine ganz komische Zeit, in der ja auch irgendwie so kommuniziert wird, dass wir viel mehr Zeit für Arbeit haben. Also mir sagen das auch oft Leute, dass sie sich viel mehr unter Druck gesetzt fühlen, gerade weil man kann ja sonst nichts machen. Dann sollte man sich aber volle Kanne irgendwie auf die Arbeit konzentrieren. Aber das funktioniert ja auch nicht so. Wir können nicht jeden Tag gleich viel arbeiten. Und Homeoffice heißt ja jetzt auch nicht, dass unsere Arbeit irgendwie weniger anstrengend ist. Und ähm, eben da auf Pausen zu achten und wirklich darauf zu achten, dass wir trotzdem weiterhin ähm, ja, so einen geregelteren Tagesablauf haben.
2: Wir arbeiten ja auch bei Solid Mind ähm, komplett remote, auch schon vor der Pandemie. Und es ist eben tatsächlich so ne, auch die Vorteile, die es durchaus mit sich bringt. Aber wenn du langfristig, also aus unserer Erfahrung heraus, langfristig gesund auch für dich selbst remote arbeiten möchtest, ähm, musst du einfach auch in einzelnen Bereichen da Energie reinstecken und einfach auch schauen, dass... Äh, ja, wenn, wenn du den Laptop zuklappst, dann ist eben zu Ende, seine Arbeitszeiten auch wirklich für sich dann äh, beenden, ähm, schauen, dass man auch sozial aufgefangen wird, dass man auch wiederum soziale Räume mit den Teamkollegen schafft und solche Dinge. Also es ist nicht nur einfach damit getan, sich ein Laptop zu setzen, dann auch vielleicht sogar ein bisschen mehr zu arbeiten, wie du das jetzt sagst, und dann, und dann zuzumachen, ne, den Laptop. Also es ist schon ja, genau. geht schon weit darüber hinaus, definitiv. Das haben wir auch so als äh, Erfahrung. Mitnehmen dürfen und leben es auch weiterhin, ja.
0: Habe ich denn als äh, Menstruierende in Deutschland überhaupt Rechte auf, äh, ja, auf so eine Arbeitsweise? Gibt es da irgendwas, auf das man sich berufen kann? Oder ähm, bleibt einem dann wirklich das nur übrig, beim Arbeitgeber anzusprechen und äh, ja eben darum zu bitten, dass das berücksichtigt wird? Genau, das ist eine ganz interessante Frage
1: und es ist auch schwierig, das so auf die Menstruation zu beziehen, weil das da tatsächlich noch nicht irgendwie ja, in irgendeinem Gesetz einbegriffen ist oder einbezogen ist. Aber was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, ist, dass es zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt, das besagt, dass alle MitarbeiterInnen gleich behandelt werden sollen, also unabhängig vom Geschlecht, Gesundheitsstatus natürlich auch oder Herkunft. Und ähm, das, das schützt natürlich auch vor Diskriminierung. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel anspricht, dass man Probleme hat bei der Menstruation, ähm, zum Beispiel irgendwie ähm, eine Krankheit wie Endometriose hat und deshalb öfter ausfällt, äh, dass einem dadurch aber kein Schaden zukommen kann. Also dass man trotzdem gleich behandelt wird. Andererseits ist es auch so und vielen ähm, hilft es, dass sie zum Beispiel gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit haben. Also das ist schwierig, das jetzt zu generalisieren, weil das irgendwie auch auf das Unternehmen ankommt. Ich glaube, es müssen mehr als 15 Mitarbeitende sein und man muss auch über sechs Monate schon in einem Unternehmen äh, beschäftigt sein. Ähm, aber es ist trotzdem total entlastend für Leute, wenn vielleicht die wöchentliche Arbeitszeit runtergesetzt wird und man die sich vielleicht trotzdem so ein bisschen aufteilen kann, dass dass man zwei, drei Wochen ein bisschen mehr arbeitet und dann eine Woche weniger. Aber das kommt natürlich immer auch auf die Arbeitgeber an und wie die dann natürlich auch mitziehen. Es gibt auch eine Brückenteilzeit, also den Anspruch darauf, die für viele ein bisschen attraktiver ist, weil natürlich gewährleistet ist, dass man dann auch wieder in die Vollzeit zurückkommt ohne Probleme. Also man kann schon selber diese Befristung festlegen. Das ist dann eher in größeren Unternehmen möglich. Und ja, das sind eben schon so, so ein paar Dinge, die viele nicht wissen, die ihnen vielleicht helfen würden, um auch ihre Gesundheit ja, mit ihrer Arbeit ein bisschen mehr in Einklang zu bringen. Gerade wenn man ein gesundheitliches Problem hat, dann hat man am Anfang vielleicht eher das Bedürfnis, ähm, öfter zum Arzt zu gehen. Und wir kennen das, glaube ich, alle, wenn man arbeitet, dann ist es immer so ah, und unangenehm und dann sage ich, hm, ich muss zum Arzt. Und dann wartet man ja, gerade beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin wartet man so lange. Ähm, genau, also da ist so eine Möglichkeit natürlich auch Gold wert.
2: Was ist denn jetzt gerade so bei deiner Arbeit, was du beobachtest, was sind da so die größten Herausforderungen bei Unternehmen?
1: Ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass die meisten, die noch nie davon gehört haben, dass man irgendwie Probleme haben kann mit der Menstruation, die wirklich auch, sehr einschneidend sind, mhm. also ähm, ob es jetzt um psychische Probleme geht oder um starke Schmerzen, dass das einfach noch nicht ernst genommen wird und dass das wirklich auch dann ja irgendwie so ein Grund ist, anzunehmen, jemand will nicht arbeiten. Also das finde ich so schwierig, weil das einfach bewiesen ist, dass das ähm, ja, einschneidend ist und dass das einen davon abhalten kann. Und ähm, ja wenn da dieses Vertrauen fehlt, aber auch weil einfach das Wissen fehlt, dass, dass da diese Brücke geschlagen werden muss, Aha. dass aufgeklärt werden muss und ähm, eben auch einfach angenommen werden muss, dass die Mitarbeitenden wirklich arbeiten wollen. Das ist ein komischer Ansatz zu denken, jeder will sich immer von der Arbeit, vor der Arbeit drücken. So ist es ja einfach
2: nicht. Das Misstrauen, ne? was auch gerade im Homeoffice oft Thema ist, dass gerade Unternehmen, die jetzt frisch ins Homeoffice sind, dass immer noch so dieser Kontrollzwang auch herrscht zu arbeiten. Arbeiten meine Mitarbeiter wirklich? Was, was ist denn da los? Und dann spielt das natürlich auch mit rein. Was mich noch interessieren würde, also nur vorab, also wie gesagt, jetzt auch wir bei Solid Mind, wozu eben auch so wie du gehört, wir leben natürlich auch mit so wie du, gerade diese offene Kommunikation über den Zyklus, wie man ja auch im Podcast hört und leben das auch im Unternehmen, könnte man vielleicht sogar noch, noch mehr ausbauen, aber auf jeden Fall sind da schon sehr gute Ansätze vorhanden. Ähm, natürlich, wie, wie schätzt du das denn ein, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst und, und da eben diese, diese, ähm, ja, diese Awareness schaffst, dieses Bewusstsein für den Zyklus? Aber du, du nennst jetzt sehr oft auch immer diese, diese negativen Punkte, die mit dem Zyklus, ne, also diese Probleme, die da eben auch auftauchen können. Hast du da nicht auch ein bisschen Angst, dass dadurch auch so ein negativeres Bild von Menstruieren dann verbreitet wird auch im Unternehmen oder versuchst du das schon auszugleichen auch?
1: Da, deshalb versuche ich eben so aktiv davon zu sprechen, dass wir, ähm, dass es nicht nur die Menstruation gibt mhm. als einziges Ereignis in, im Zyklus, also dass zum Beispiel eigentlich das Hauptereignis der Eisprung ist und was, was das ja für viele bedeutet, dass es ja ein richtiger so, so riesiges Östrogen hoch und Produktivitätshoch, mhm. auch nicht für alle natürlich. Aber ähm, oder genauso aufzuklären und auch anzuregen, dass darüber gesprochen wird, was ist denn toll an der Menstruation, also wie, wie hilft die manchen? Weil das ist tatsächlich für viele natürlich auch so eine Kraftquelle, also so eine, ja, wie du vorher schon gesagt hast, so eine Superpower. Und ähm, dass da einfach alle Seiten normal angesprochen werden, ohne jetzt irgendwie eine zu übertreiben. Also es kann ja auch sein, dass da eine Gruppe von Frauen oder Menstruierenden ist, die alle keine Probleme haben. Dann ist es wichtig, darüber zu reden, was, was eben doch sein kann und, und wie das vielleicht trotzdem einschneiden kann. Mhm, mhm. Das ist ja auch nicht so, dass wenn man jetzt keine Probleme hat, wird man nie Probleme haben. Viele haben das ja auch nach der Geburt erst. Bei manchen hört es nach der Geburt auf. Also es gibt einfach so viele Facetten mhm. und deshalb ist es halt auch meistens nicht mit einem Workshop getan. Das ist schon super, wenn Firmen das irgendwie aufnehmen und als Thema irgendwie auch mal adressieren. Aber eigentlich sollte wirklich so eine Kommunikationsstrategie erarbeitet werden, wo klar wird, ähm, ich kann darüber offen reden und über das Gute wie das Schlechte und dann ist es nicht so einseitig.
2: Was würdest du denn jetzt konkret raten, wenn? jemand äh, sich in einem Unternehmen befindet und eben auch anfangen möchte, dieses Bewusstsein zu schaffen für den Zyklus beim Arbeitgeber. Was würdest du diesen Menschen raten? Ähm, es hängt natürlich darauf an, mit welchem Motiv, also ob das vielleicht
1: eher so ist, dass man das für sich selber will mhm. oder einfach, dass man das Thema vorantreiben will. Ich glaube, wenn man das dem man einfach allgemein ein bisschen einbringen will, dann macht es Sinn zu schauen, okay, habe ich vielleicht eine Gleichstellungsbeauftragte bei mir in der Firma ähm, oder irgendeine Person, die für die Mitarbeitergesundheit zuständig ist und erstmal die anzusprechen und ähm, zu schauen, ob es da überhaupt schon Bemühungen gibt oder ob das vielleicht aufgenommen werden kann, indem ja, eine Gesundheitsumfrage, ähm, die ja bei vielen Unternehmen auch jährlich rumgeht. Und wenn das jetzt für einen selber ist, dann ist es auch eine Möglichkeit, einfach mal ein formelles Gespräch zu buchen. Das kann einfach der nächste Vorgesetzte oder Teamleiter sein. Und ja, das, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Ernsthaftigkeit, dass man, dass man nicht immer eben zwischen Tür und Angel darüber spricht, sondern dass man wirklich das als formalen Termin bucht und auch vorbereitet, sich vor allem auch gut vorbereitet im Sinne von, ich trage dann Argumente vor, die dafür sprechen, dass das im, in der Firma oder in dem Unternehmen auch, auch ähm, ja, Thema sein sollte. Das ist nämlich trotzdem so, dass es dann manchmal ein bisschen einschüchternd ist, wenn da jetzt jemand sitzt, der überhaupt gar, keine, äh, gar kein Interesse daran hat, dass man dann nochmal überlegen muss, okay, äh, was wollte ich jetzt nochmal sagen, dass man da wirklich schwarz auf weiß sowas stehen hat, hilft wirklich sehr. Und ähm, dass man dann auch nochmal ein Follow-up zum Beispiel bucht und sagt, okay, und war jetzt toll, dass wir darüber gesprochen haben und äh, in einem Monat können wir vielleicht nochmal darüber sprechen. Das unterstreicht einfach immer diese ähm, Bemühung, dass das wirklich vorangetrieben werden sollte. Und was natürlich auch hilft, ist einfach mal, sich umzuhören mit dem eigenen, äh, im eigenen Team oder vielleicht auch mal im erweiterten Team und zu schauen, hey, haben da Leute irgendwie auch Interesse, was ist die Perspektive von anderen? Selbst die, die nicht menstruieren, kennen oft jemanden, der oder die irgendwie auch Probleme hat. Es muss nicht mal auf den Zyklus bezogen sein. Es ist auch für viele total toll, mal über mentale Gesundheit zu sprechen. Also das kann man auch ein bisschen weiterfassen und ähm, diese Themen zusammenbringen. Es ist ja oft so ein doppeltes Tabu. Wenn Zyklus und mentale Gesundheit auch noch zusammenkommen, dann äh, ja, trauen sich die Leute gar nicht mehr. Und genau, das wären so meine Tipps.
2: Was würdest du denn den Leuten entgegnen, die dann sagen, also auch im Arbeitsumfeld, ja, äh, nee, aber Zyklus, das ist doch äh, das geht ja an die Gesundheit, das ist doch Privatsache, das muss ich doch nicht mit meinem Arbeitgeber teilen.
1: Da würde ich sagen, auf jeden Fall ist es so, weil du musst gar nichts. Mhm. Also wir müssen auch nichts teilen. Das heißt ja nicht, dass wir das Thema behandeln, dass jeder gefragt wird, okay, und jetzt stell du mal deinen Zyklus vor. Und äh, wie oft wechselst du denn deinen Tampon? Sondern es ist ja wirklich was, also total überspitzt gesagt jetzt, aber es ist so, dass einfach aufgeklärt werden sollte und die Möglichkeit gegeben werden sollte für die, die darüber reden wollen, dass sie auch darüber reden können. Und ähm, wer das nicht will, muss das nicht. Also das ist so ein eigentlich recht einfaches
2: Argument. Aber es bräuchte dann schon eigentlich eine mutige... Oder zwei, drei Mutige, die dann so voranschreiten, da eben auch so diese Pionierarbeit leisten, oder? D dann folgen ja auch vielleicht mehr. Ja, oder selbst mal zu schauen,
1: ähm, das muss ja nicht gleich mit allen geteilt werden, aber was mir zum Beispiel damals auch geholfen hat, ist einfach mit meinen Teamkolleginnen zu sprechen und denen zu sagen, was, oder, ja, was sie von mir erwarten können und ähm, wann ich mich vielleicht eher zurückziehe oder wann ich ja, einfach ein bisschen mehr Ruhe brauche, das muss ja dann nicht immer der oder die Vorgesetzte wissen, sondern auch eher mal das Umfeld, mit dem ich zusammenarbeite. Also das mhm. kann ja ganz viele äh, Facetten haben, mit wem man dann darüber spricht.
2: Stimmt. Aber ich stelle mir das schon äh, sehr, sehr cool vor, wenn man dann mal so ein, ja, ein Zweiergespräch aufbucht und sagt so, ich würde jetzt gerne über meinen Zyklus sprechen. Also klingt, klingt sehr, sehr gut. Wäre auf jeden Fall so ein Wunschszenario in der Zukunft, dass das öfters vorkommt dann. Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ich stelle mir cool. das ganz schwierig vor, als Mann, wenn ich jetzt vielleicht äh, ja so eine Abteilung leite oder auch ein Unternehmen äh, leite und führe, da irgendwie, also ich habe vielleicht die, die, ich kann mir vorstellen, dass man überhaupt gar nicht äh, ja, so die Aufmerksamkeit irgendwie für dieses Thema hat und dass einem das überhaupt einfällt, dass man das auch mal ansprechen könnte. Und also ich stelle mir gerade vor, wenn, wenn ich ein Mann wäre, dann fände ich es ganz schwierig, da irgendwie überhaupt ähm, mit meinen ArbeitnehmerInnen drüber zu sprechen und irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden, weil man das als Mann vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen kann. Die haben ja einfach keinen Zyklus. Äh, wie kann man denn da am besten irgendwie als äh, Arbeitgeber, als äh, ja, männliche Führungsposition Vorgehen und äh, ja das bestmögliche Umfeld irgendwie schaffen und äh, vielleicht das auch ein bisschen besser verstehen, was da so abgeht im Zyklus?
1: Ja, da ist vor allem, glaube ich, gefragt, dass man so ein bisschen äh, offen ist und dass man vielleicht nicht zu viel erwartet davon. Also dass man zum Beispiel jetzt nicht von sich selber dann erwartet, okay, wenn ich das jetzt hier einbringe, muss ich die ganze Zeit irgendwelche Gespräche über die Menstruation oder über den Zyklus führen, weil das mhm. ist ja auch nicht der Fall. Sondern es geht da eher darum, dass man ähm, so eine Basis schafft, in der die Mitarbeitenden sich wohl genug fühlen, das Thema anzusprechen und zur Not auch mit jemand anderem. Also ich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis haben, mit meinem obersten Chef, der nicht menstruiert, der vielleicht auch schon 60 ist oder so, <lacht> meinen also mein Zyklus zu besprechen. Deshalb ist es dann eher so, wenn es dann regelmäßig zum Beispiel Workshops gibt oder wenn da auf jemanden verwiesen wird, zum Beispiel von der Mitarbeitergesundheit ähm, oder von der Personalabteilung, es ist ja oft genauso ähm, an Laufstelle, dass, dass das eben kommuniziert wird. Und wenn dann schon klar gemacht wird, hey, ähm, das, ist, das ist was, was ihr von mir aus Machen dürft mhm. und vielleicht sogar sollt, weil das ist uns wichtig oder mir wichtig, ähm, wie es euch geht, dann, dann ist damit eigentlich schon genug gesagt und dann kann man sich trotzdem langsam rantasten. Super
2: spannend. Ja, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt, ähm, Katharina, sind so ganz konkrete, also jetzt auch in den Unternehmen, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Was waren denn da zum Beispiel so Dinge, die dann umgesetzt wurden, auch von den Unternehmen, so auch als? Inspiration vielleicht für, für ja, Menschen, die was ansprechen möchten, was mit ins Gespräch nehmen möchten? Was hast du da schon gesehen oder miterlebt, was umgesetzt wurde? Also, vor allem, was, also ja, vielleicht schwierig zu sagen, weil
1: ich nicht immer dabei war mhm. im, im nachfolgenden Prozess sozusagen. Mhm. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe und was ich auch immer versucht habe zu kommunizieren, ist, dass ähm, zum Beispiel so eine Art Vorlage gemacht wird, die auch kommuniziert wird, dass zum Beispiel, wenn es jetzt um die Monatsplanung geht, also viele machen ja auch eher eine Jahresplanung, aber dass, dass Zyklen einbezogen werden, ähm, vor allem wenn es um die eigene Organisation geht, ähm, dass zum Beispiel die Men Zeit der Menstruation eher, also dass da so die ähm, Ruhe und der Weitblick im Fokus steht, Aha. zum Beispiel, dass da eher Ziele gesetzt werden. Und in der eher energetischen Vollikelphase dann eher geplant wird. Da hat man dann mehr Energie und Motivation. Okay. Dann geht es ja an die Ausführung. und Dafür ist ja die Zeit kurz vorm Eisprung ganz toll, weil da viele auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein haben und viel besser auf Leute zugehen können oder noch besser ähm, ja, eben ähm, im sozialen Umfeld tätig sein können. Und dass es in der Lutealphase dann eher so ans Reflektieren geht. Also das da dieses kritische Denken im Vordergrund steht und auch eher die Kreativität. Also was ähm, das ist eher so was Allgemeines, weil mhm. das einfach total schwierig ist, je nach Unternehmen zu sagen, was da überhaupt auch eingebracht werden kann. Ähm, aber das, was mir immer wichtig war, ist, dass diese Vorzüge von jeder Zyklusphase einfach im Vordergrund stehen. Dass nicht immer so ist, Menstruation, nicht arbeiten. Mhm. <lacht> Follikelphase, total toll, da arbeiten wir viel. Mhm. Also, dass wirklich jede Phase was, äh, was hat, was man auch nutzen kann, ähm, dass das für sich so natürlich auch herausgefunden wird, weil diese Vorlage, die funktioniert nicht für jeden. Mhm. Und ähm, genau, dass das einfach auch öfter besprochen wird und, und dass da viel positiver drüber gesprochen wird, weil das ja auch irgendwie ansteckend. Und ich glaube, das ähm, ist was, was ich so mitgenommen habe, was, was vielen sehr viel hilft.
2: Ja, super spannend. Also... Ich überlege jetzt auch gerade mal, das, das dann bei mir selber mal anzuwenden, weil da habe ich irgendwie auch noch gar nicht dran gedacht, dass man das mal miteinander verbindet. Den eigenen Terminkalender sozusagen und äh, der Zykluskalender, dass man die mal so übereinander legt und dann auch guckt, ne, ob das alles so dazu passen könnte oder nicht. Ähm, ja, deswegen ja, ein richtig da, cooler Ansatz. Ja. Da ist es auch wichtig, finde ich, ähm, trotzdem im Hinterkopf zu
1: behalten, weil das ähm, kann nämlich auch schief gehen, wenn man sich sagt, okay, äh, reflektieren in der Ludalphase, da konzentriere ich mich nur da und darauf. Mhm, und dann kommt aber eine Anfrage, eine total tolle Job-Interview-Anfrage oder so, oder eine Präsentation und man sagt sich so, ah, aber irgendwie ist es ja jetzt nicht so toll, die Phase ist einfach nicht ideal dafür, dass man sich da trotzdem ein bisschen von befreit. Also das soll kein äh, Zwang sein, sich danach so zu halten, mhm. äh, zu richten, sondern es sollte wirklich ähm, was sein, was einem Halt gibt. Mhm. Aber trotzdem nichts ausschließt. Also ich sitze hier jetzt auch in meiner Lutealphase, wo ich eigentlich viel zurückgezogener bin. Und ähm, ich bin total gefreut auf den Podcast. Genau. Sehr gut. Also bestes Beispiel, ja. dass man sich nicht so sagen muss, ich kann das nicht, weil, sondern ja. alles ist immer möglich. Ähm, außer jetzt natürlich, irgendwie die Gesundheit macht gar
2: nicht mit. Das ist natürlich was anderes, aber ja, dass man sich mhm. nicht drauf versteift. Ich glaube, das ist auch richtig, richtig wichtig. Ich hatte auch erst am Wochenende wieder ein Gespräch mit ein paar Frauen und habe auch so erzählt, was wir bei so wie du machen. Und da gab es dann auch kritische Stimmen, die dann auch gesagt haben, ja, aber ich finde das zum Beispiel schon nicht so gut, wenn ihr alles immer so labelt in den einzelnen Phasen. Und ähm, da macht man dann das und da fühlt man sich dann so, weil das kommt ja auch auf jeden als Individuum drauf an. Und man hat ja vielleicht mal Monate, Monat, da ist es eben auch anders als der Monat davor. Und ich habe dann eben auch so entgegnet, dass ja, das stimmt schon, also da gehe ich auch total mit, aber es hilft ja einfach auch beim Thema der Aufklärung und das ja auch wieder Bewusstsein schaffen für das Thema, ne? dass man eben so eine in Anführungsstrichen vereinfachte Form erstmal darstellt und dass es dann trotzdem aber auch an jeder Menstruierenden so für sich selbst dann erst überbleibt, ne? so zu gucken, so okay, wie, wie geht es mir eigentlich persönlich damit.
1: Genau. Und deshalb sollte auch das oberste Ziel so eine Art Körperkompetenz sein, dass ich an jedem Tag irgendwie sehen kann, hey, wie geht es mir heute? Mhm. Kann ich meinen Tag irgendwie danach ausrichten und äh, wie kann ich das kommunizieren? Also, dass es nicht so fremdgesteuert ist. Mhm, und ich ähm, finde es trotzdem einen wichtigen Punkt, dass es auf keinen Fall so sein sollte, dass ich jetzt sage, hallo, äh, Zyklus Tag 26, heute muss ich das machen, weil... So funktioniert die Welt nicht, so funktionieren die meisten Jobs nicht mhm. und das sollte erstmal ein Modell sein. Mhm. Ähm, in der Uni lernen wir auch Modelle, also gerade die, die Wirtschaft studiert haben, die kennen alle Modelle und kennen alle Schwachstellen. Deshalb sagen wir trotzdem nicht, diese Modelle sollten wir nie wieder lernen, sondern das ist erstmal was, um dieses Gesamtkonstrukt zu verstehen mhm. und dafür ist es sehr nützlich, finde ich.
0: Mhm. Ja, super. Okay. Ich weiß Anna? nicht, Melissa, ob du, noch, ähm, ob du noch Fragen hast. Ansonsten würde ich deine letzte Frage stellen. <lacht> Kannst du gerne machen. Okay, ähm, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft quasi. Wie fühlst du dich denn, Katharina, wenn du an die Zukunft denkst? Denkst du, dass Arbeitgeber sich insgesamt äh, mehr auf den Zyklus einstellen werden und ja, das auch mehr berücksichtigen äh, werden wie... Wie siehst du das? Wie wird es in der Zukunft behandelt werden, das Thema?
1: Also ich bin da wirklich sehr, sehr optimistisch und das, obwohl ich jetzt natürlich auch nicht gerade ähm, immer nur leicht an alle Unternehmen herankomme und immer nur Zuspruch kriege, sondern es ist wirklich ein hartes Pflaster und wirklich noch ein Thema, das die meisten überhaupt gar nicht behandeln wollen. Aber was ich so sehe, ist, dass es einen Trend gibt, der vor allem von den Menstruierenden selber ausgeht, also die selber darüber reden wollen, die sich aufklären wollen, die auch irgendwie vermehrt weg von der Pille wollen, wenn es eben nicht als Medikament gebraucht wird, sondern wirklich so back to the roots irgendwie zu sich selber finden wollen und schauen wollen, wie lebe ich mit meinem Zyklus und wie kann ich das umsetzen. Und wenn das früh anfängt und bei vielen fängt es jetzt auch schon viel früher an durch die sozialen Medien, können sich Mädchen heutzutage viel schneller irgendwie auch darüber bilden, als vielleicht ähm, ich damals. Ich hatte das nicht und ich habe dann irgendwann mit Mitte 20 mal so gemerkt, hey, ich habe einen Zyklus und ähm, wer weiß, wie lange das noch braucht, aber ich glaube, dieses Wissen und diese Körperkompetenz wird auch langsam, aber sicher in den Unternehmen landen. Mhm. Und was wir jetzt ja auch tagtäglich irgendwie lesen, ist dieser Fachkräftemangel, der jetzt schon wirklich recht gravierend ist, aber der in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker wird. Und mhm. da denke ich auch, dass es wichtiger wird, Mitarbeitende zu halten, also da zu schauen, dass, dass die nicht irgendwie nach sechs Monaten oder acht Monaten schon wieder gehen, mhm. sondern ähm, zu schauen, wie kann ich Anreize setzen, dass die tatsächlich auch ein paar Jahre bleiben. Es ist natürlich das Teuerste, neue Mitarbeiterinnen zu akquirieren, zu trainieren, bis die dann mal alles können. Mhm. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, auch auf die Bedürfnisse einzugehen. Und da glaube ich, muss das gar nicht immer nur vom Zyklus her kommen, sondern da wird es einfach immer wichtiger zu schauen, wie halte ich meine Mitarbeitenden gesund mhm. und ähm, wie zeige ich auch, dass ich denen vertraue? Und ja, wie kann ich die irgendwie auch ihr eigenes Ding machen lassen? Das ist ja auch immer wichtiger, dass die Mitarbeitenden selber innovativ werden und selber neue Dinge probieren und ähm, genau, deshalb denke ich, es ist schwierig zu sagen, wann dieser Wandel auch tatsächlich stattfindet, aber ich glaube, langsam aber sicher werden wir alle ein bisschen zyklusbewusster arbeiten können.
0: Auf jeden Fall, das ist ein schönes das Schlusswort.
2: Aber das schlägt ja auch wieder den, den Bogen zu der Wirtschaftlichkeit. Also die Frage vom Anfang, finde mhm. ich, ist damit ja auch... Ähm, Ziemlich gut beantwortet, ne? wenn du sagst, das ist ein, wird ein immer wichtigeres Tool, gerade auch im Fachkräftemangel entgegenzuwirken, Mitarbeiter zu halten, weniger Fluktuation zu schaffen. Ähm, das beantwortet ja auch so ziemlich gut die
0: Wirtschaftlichkeitsfrage aus meiner Sicht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, äh, wenn euch das Thema jetzt äh, interessiert hat oder wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen mehr Lust noch auf das Thema bekommen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung den Instagram-Account von Katharina und auch die Website von Katharina finden. Und äh, wenn ihr da noch Fragen habt oder ihr für euer eigenes Unternehmen äh, ja, vielleicht auch Beratung sucht ähm, und da noch mehr zu erfahren wollt, dann ähm, könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen und äh, genau Katharina zu Rate ziehen. Ähm, ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei äh, euch beiden und vor allem natürlich auch in bei Katharina bedanken, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, so ein bisschen über das Thema zu sprechen und ähm, ja, meine oder auch unsere Fragen zu beantworten ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart
1: sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja,
2: auch nochmal weiter bei mir, danke Katharina es ist einfach sehr, sehr spannend in deine Welt einzutauchen und ich wünsche dir einfach auch weiterhin alles Gute dass du auf sehr viele offene Türen triffst
0: ja, danke schön das hoffe ich auch und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Danke <lacht> euch. Tschüss. Ciao. Lust auf mehr Infos und Updates zum Podcast? Dann solltet ihr unbedingt unseren Instagram-Account sowie du.de auschecken und unseren Newsletter über unsere Website abonnieren. Noch Fragen oder Themenwünsche? Die könnt ihr genau dort loswerden. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr etwas daraus für euch mitnehmen konntet. Wenn ja, kannst du den Podcast einfach und kostenlos abonnieren, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Wir würden uns natürlich außerdem riesig darüber freuen, wenn ihr den Podcast mit allen, die das Thema genauso spannend finden könnten, teilt und uns eine Bewertung hinterlasst. Cheers und mach so, wie du fühlst.